0: 那么今天呢，我们继续来聊亚历山大东征。上一集我们说过哈、啊，这个格拉尼尼古斯河之战取得了非常重要的胜利。正是因为这种战略战术运用的得当啊，也使亚历山大后边的战斗呢，战争变得非常的顺利。后边包括吕底亚的旧都萨迪斯，还有爱奥尼亚的城邦以佛所，这些都是望风归降啊。都归顺了亚历山大。那么亚历山大需要做的呢，就是保证他前进的道路上每一个节点都能够是征服，并且最终保证他的安全的。那么在前进的过程中呢，那么有一个地方让这个亚历山大大军啊暂时阻止了他前进的脚步。这个地方就是爱奥尼亚的中心城市。中心城邦米利都，尽管说这个城邦啊，实际上是当年希波战争的一个导火索。我们在希波战争中也提过这个城市，那么它也是最先啊起兵来反抗波斯入侵的。那么按说呢，它应该归顺这个亚历山大是非常顺畅的，但有一个原因就是说，它这个城市是属于这种导火索的性质。又是双方呢这种必争之地，所以常年过来啊，他一直属于这种生活在这种夹缝中，在夹缝中生存以后啊，导致这个米都人啊，在选择的时候他更加慎重，他不会那么轻易的说啊，我跟你这个希腊，或者说，我归顺于这个波斯，他反复的被占领啊，被这种呃、啊、在夹缝中摇摆的时候，他就觉得我还真不好说。那么波斯人自然也知道米利都在阿里埃奥尼亚本身的重要性，所以呢，波斯人还跟这个米利都承诺：啊，我们还将派强大的海军来支援你们，你们不要去投降希腊。说是一种承诺，那么看起来呢，其实又是一种威胁。那意思就是说，你要是投降了亚历山大，那我但凡要是反攻成功的话。那么你又可能遭到一些包括屠城啊、清洗的这些啊威胁，所以米利都人呢没办法，陷入了这么一个两难的境地啊，一边是马其顿大军压境，另一边又是这个波斯人有可能反攻倒算。那么在这种情况下，对于他们来说，最理想的选择就是保持中立。但是他想保持中立，但是他这种手鼠两端的做法，实际上是犯了亚历山大的大忌。他是非常讨厌这种做法的。所以呢，亚历山大当接到米利都人非常诚实的跟他说：“我们能不能选择中立？”啊，这种请求的情况下，还是坚决决定包围米利都城。那么，为了进一步来切断米利都人的海上交通线。那么希腊这边呢，有一支160艘战舰所组成的海军，也是进驻到了与米利都相邻的一个岛上，叫拉德岛。今天你要再去看这个拉德岛，已经找不到了、嗯。虽然时间呢，并从整个地球的历史上看，并不是非常的长，但是毕竟呢，沧海桑田，米利都啊北部的这些海湾，基本上今天呢。已经变成了农田。那之所以为什么要提这个拉德岛，就是因为当年波斯海军击败雅典爱奥尼亚海军的这个海战，以及在希波战争中啊，希腊联合海军歼灭了波斯残余舰队的这个海战，在公元前的呃四百七年发生的这个海战，都是发生在米利都相邻的这个海域上。那么提到这一点，就是说。想说明这米利都的选择呀，这米利都的位置对于爱琴海的制海权确实是非常之重要。那么，在亚历山大围城之后的大概第三天，啊，有四百多艘战舰组成的波斯海军，正如他们承诺的一样，真的前来增援了。但是因为希腊人啊，已经控制了米利都的地区的这些港口。所以波斯舰队啊没法直接登陆，通过登陆的方式来支援米利都。那么按照以往的经验呢，这个时候双方就需要一场海战来决定大家的命运。但亚历山大呢非常聪明，啊也十分清楚，本身自己的海军船只又少，水手在海上的经验又不足。相比较再看波斯海军啊，拥有大批来自腓尼基、希腊、塞浦路斯等海洋地区的这些船只和水手。那么一旦开战，那么海战不胜的情况下，啊，将会极大的影响希腊诸城邦的这种稳定。啊，雅典、斯巴达虽然都已经啊归顺了亚历山大，但实际上亚历山大心里很清楚啊，他们对亚历山大以及他的这个马其顿王国，并不是真心的归顺。你亚历山大东征事业啊，顺顺利利没问题。一旦你的东征事业说受到了挫折，后院起火的可能性是不可避免的。那么政治，正是因为从这种军事政治上的考虑，啊，本身又没有什么太大的获胜的把握，所以亚历山大呢，没有允许本身这个他这海军是想急于建功啊，说这个立个这个军令状，建个功，他没有允许啊这些急于建功的海军进行出击。而是将这个海军变成一支啊啊类似于要塞舰队的这种啊编制的啊这种战术，就是说他要坚守港口啊，你只是需要协助陆地防御，你的职职责和任务就是这一点。那么后来呢，为了逼走这个波斯舰队啊，亚历山大还曾经派军队啊去骚扰、侵袭这个波斯海军的停靠地。所以在这种情况下波斯人最后没有如愿以偿的发动一场海上决战，同时呢，他又不得不远离陆地，啊，防止这种侵犯和骚扰，啊、获得沿岸岛屿的这种补给啊，基本上也处处于这种不可能的状态了。那么呢，得不到波斯人增援的这美利都城，在没过几天以后就被亚历山大攻破了。随后呢，亚历山大呢又在爱奥尼亚南部的港口城市。啊，叫一个哈利卡纳索斯的一个地方，进行了一场围城战，也取得了胜利。那么，在这么两场战役以后，嗯，波斯帝国在小亚境内啊，基本上就再也没有组织过有效的防御。实际上，这两场战役给亚历山大也带来了很大的启示，他觉得说，啊，那看来就是说我只要说能牢牢控制住前进道路上的每一个港口。然后呢，让对手没法去靠岸补给，那他就算有再强大的海军，也根本发挥不了它的作用。那确实也是如此，在后边的这个南部港口城市这种围城战胜以后，那么这两次战役成功以后，波斯海军最后能做的，就只能是剩下把自己一些残余部落呀、残军运走。或者是说，将爱琴海那些导向亚历山大的岛屿呢，作为他们的攻击目标，时不时进行攻击骚扰一下，也只能做的就这些事了。那么对于亚历山大来说呢，后边就更加顺利一些。本身他这支远征军啊，人数也不是特别的多，大概呢一直维持在三万人左右这么一个规模，那么就完全可以做到以战养战啊，和战胜的一个地方，然后获得的资源就足够。这远征军来这个，呃，补充他的供给了。那么，对于制海权的争夺呢，也不是那么迫切。但问题就是，波斯海军在他的后方还是存在的，所以对亚历山大远征整个的这个是处于一个威胁、战略威胁的这么一个情况没有消除。所以，要想消除这么一个威胁，那么亚历山大实际上真正理想状态下啊，就是他要夺取所有的港口。那么，也许我们会说他这个想法啊，相对来说比较疯狂，有这种想法。但亚历山大确实是这么做的，甚至于为了集中资源，亚历山大把这海军给解散了。当时那海军实在是，嗯，需要消耗的这个太多，所以完全依靠就是他的陆军来进行攻坚，啊，征服了小亚细亚半岛西南沿海的这个埃奥尼亚啊、卡里亚以后，还包括吕基亚。潘菲利亚这些沿海板块也相继的是纳入了马其顿的版图。呃、需要说明的就是说，与当年帮助爱奥尼亚重返希腊是不一样的。亚历山大这一次并不是纯粹说以一种解放者的面目来出现的亚洲的。啊、呃，这些被亚历山大军团征服的亚洲地区啊，在政治结构上它没有进行太多的变化，甚至于我们可以看到，大部分地区的总督。还是坐在原来的位置位置上哈、啊，继续帮助亚历山大管理新的帝国而已啊，他没对你整个结构进行这种啊这种改变。那么对于雅嗯、呃、希腊人来说哈、啊，经常讲究这种呃自由贸易啊民主的这种希腊人来说，你这种将领土啊直接纳入马其顿王国，而不是让他自己每一个都成为独立的王国的这种。呃，军事战略、军事思想啊，那么应该说，他觉得你肯定是不如不够我们想象的那种啊、呃、民主的。按理说，你应该是加入同盟啊，成立独立的王国，加入咱们商贸同盟才行。啊，他不是这么做的。不过应该说呀，如果说你是想他这个建立一个庞大的帝国，亚历山大的来说，那他不只是说我只是说用来做生意。啊，我来掠夺一把，然后就回去了，就跟我没关系了。这种亚历山大所崇尚的这种大陆文明管理方式啊，还是应该得到深刻的思考和尊重的。确实是这种管理方式啊，这种统一方式，让亚历山大的整个的征服事业上少了很多障碍。毕竟是说，在这些地方的统治者对于他们来说，你征服了我。但能让我保存住自己的既得利益，我还依然能管理这个地方，那比整个让我去加入同盟而换一个统治者啊，后边我还要继续跟你去捣乱，我还要争争夺回来，争来争去的这种情况，要稳定和好得多。那么今天呢，我们就聊到这里啊。如果各位呢有兴趣的话，还可以加入微信公众号啊，星球频道。来同时收听这个节目，这个节目也会第一时间在那里播出。同时呢，还可以进行查询。比如说，你去到了某一个地方啊，希腊、啊、土耳其啊，你输入希腊或者土耳其，再加入我们的这个相应给你的这个会员码三位会员码以后啊，这个地方的历史啊、音频节目，包括古代的一些地图。啊，历史上的一些事件和人物都会展现在你眼前。好，今天的节目就到这里，感谢各位的收听，我们下一期再见。